0: escuchando Posta, Radio del Futuro.
1: Hace poco, hace relativamente poco, que estoy gestando mi nombre, que lo gesté, que me puse Mariano, que, que estoy acompañado por la gente que amo. Siento que gran parte de, de esto, de, de transicionar y vivir esto, es como yo puedo elegirlo gracias a las oportunidades que tuve. Que, que es con amor, ¿no? ¿no? No lo puedo hacer de otro modo y así lo elijo. Contame del nombre. ¿Por qué elegiste este nombre? Yo lo que hice fue cambiar lo que solía ser mi nombre en el documento, ¿no? Que sigue siendo sí. ese porque aún no lo he cambiado, lo haré. Eh, y ponerle una O, básicamente. Mariana. Era Mariana y ahora soy Mariana. Perfecto, fácil lo para Lo facilité todo el mundo. para todo el mundo y lo facilité para mí también porque esto no es tanto tanto por el otro, sino que es para mí, y, y cuando escucho el él, cuando escucho el Mariano, me resuena y
2: yo también me acostumo a ese sonido. Bueno, pero estás en ese proceso de elegir tu identidad, ¿no? Tu, tu, bueno, tu, tu armarte todo, todo, todo el alrededor de lo, que, de lo que sentís que sos o lo que sos en realidad.
1: Todo el tiempo nos armamos y nos desarmamos. Mm.
2: Desde que nacemos, nos enseñan que la vida solo puede ser de color azul o rosa. Azul para los nenes, los que van a ser reyes y superhéroes. Y rosa para las nenas, que pueden ser princesas, mamis o amas de casa. Pero a veces, lo que somos no necesariamente coincide con lo que los otros esperan que seamos. Pensá en qué te pasaría si, desde tu infancia ...te obligaran a hacer algo... ...que no sos realmente... ...a elegir un solo color... ...cuando en realidad... ...a vos te gustan todos... ...en este episodio vamos a hablar... ...sobre infancia trans... ...a recorrer un camino de descubrimiento... ...y emancipación... ...a escuchar historias de gente que lucha... ...y que cuestiona... ...todo lo que entendemos y sabemos... ...sobre el género y el cuerpo... ...vamos a derribar de un sacudón... ...el binomio hombre o mujer... ...y a darte nuevas maneras e ideas de entender a la sociedad, a la historia y al mundo en el que vivimos. Esto es Pernocte, temporada 2, episodio 4. Soy Paula Jiménez. Yo nunca me, me percibí
1: ni me sentí como mujer, ¿no? Eh, y siento que esa masculinidad un poco la expresé desde mi orientación sexual. Yo comienzo en mi adolescencia... Eh, Relacionándome con mujeres, o sea, como lesbiana.
2: ¿Había algún rollo con eso o, o lo llevaba súper bien?
1: No, lo llevaba muy bien y gracias a Dios en mi casa. Bueno, Dios.
2: <risa> sí, bueno. Gracias mm. a, a mi madre, qué sé yo, sí, a mi círculo. Fue muy aceptado. Mariana Arauz tiene 20 años, es estudiante universitario y es un pibe trans. Bueno, y entonces empezaste iniciándote con mujeres.
1: Claro, ¿no? sí. Hasta hasta hace no, no mucho, qué sé yo. Tuve mi última relación en pareja. Digamos, hace
2: o sea, relativamente poco. ¿Y cómo cómo fuiste encontrándote vos eh, eso, como...
1: Como pibe. Como
2: pibe. Fue muy
1: periódico, digamos, a poquito. En mi última relación un poco... Siento que, que tuve el lugar con esa persona para poder abrirme y mostrarme. Y fue encontrándome en la comunidad trans, y encontrándome en las palabras y en ponerle nombre, porque uno lo que no nombra no existe, ¿no? Eh, y nada, el pronombre, en lo neutro un poco también en lo masculino, y en buscar esa... En esa búsqueda de la masculinidad que no estaba ligada con, con el ser hombre hegemónico, digamos. Buscaba otra forma de, de ser, ¿no? Y, y tuve lugar con, con esa persona. Estuvo muy bueno. La verdad es que sí. Digamos que todo empezó a como a... A percibirse más... En el... An, o sea, el año pasado, digamos. Ya empecé a percibirme como trans y a relacionarme con gente. Y
2: antes eras... Eh, o sea, vos te... No me sentía como ¿No mujer. te sentías mujer? No. ¿Mujer lesbiana no? No, nunca. Identificarme con lo femenino
3: me pasó recién en las Sí, en la primera infancia. Eh, digamos, todo lo que era jardín, eh, no, no elegía los, los juegos de, de chica, digamos. No iba al rincón de la mamá, ni esas cosas. Así que en ese sentido, eh, a la hora de señalar, llegó un poco más tarde. Llegó recién cuando... Te diría, terminando el jardín, nos hacen hacer, eh, bueno, una apuesta en común, un... Sí, una charla. No, sí, nos nos disfrazan. Ah. Nos hacen hacer el el acto final, final. donde los chicos hacían de de ardillas y las chicas de princesas.
2: Y bueno, yo quería ser princesa. Valeria Lichardi es emprendedora, actriz y militante trans.
3: A partir de ese evento fundante en mi vida, que fue eh, elegir entre, o digamos, que me vistan de ardilla y querer ser un hada, eh, yo yo me angustié mucho. Y después, bueno, ya vino la primaria, y ya vino el uniforme, y ya vinieron un montón de cosas que me empezaron a hacer ruido. Entonces, yo lo fui manifestando, y mis padres, en ese sentido, me fueron escuchando mucho. Y nada, este... Le fui diciendo y, bueno, fuimos pasando distintos procesos. Ellos querían entender un poco qué es lo que estaba sucediendo, entonces fuimos, no sé, al al pediatra. Eh, Me hice un cariotipo, me acuerdo. Ya un poco más grande igual esto. Pero cosas que a ellos simbólicamente le le servían para ver si había algo desde la ciencia. Claro,
2: lo biológico. O
3: era otra cuestión. Pero, bueno, la escucha, la escucha ante todo. No, la psicóloga duró muy poco porque, en realidad... Eh, los psicólogos o por lo menos esta eh, les dejó muy en claro que había cosas que que las sí estaba descubriendo que no estaban definidas supuestamente y yo tampoco la tenía no sé se, no sentía que esté definida pero sí tenía claro
2: que algo, que algo, algo no era lo
3: que la claro. gente esperaba
2: de mí eh, después de haber salido mucho con chicas vos empezaste a salir con chicos claro y era como otro mundo
1: al principio me costaba un montón era como qué terror ni metí una birra Creo que, que me da a esconder un rato abajo de, de la mesa, eh, ¿no? Sí. Pensaba que mi primer novio lo tuve a los 14 y después no volvía a ejercer. Claro. <risa> Exactamente. Pongámoslo de ese modo. Era un poco como esta, este miedo que a mí me nacía de no poder... Como me costaba un poco... No es que no me gustaban, de hecho, los amo un montón. Eh, los queremos, sobre todo si se cuestionan sus privilegios... Eh, y si nos quieren así como somos sí. y así como no somos también eh, un poco como era mi lugar ahí no como, como podía sentirme deseado y desear eh, sin, sin darle tanto peso a la parte corporal es de uno ese miedo está impuesto, es verdad pero es de uno ahí. somos idóneos, somos deseables eh, y todos los cuerpos son correctos
3: la imagen más femenina nunca me te atrajo, me atrajo. Eh, y desde los sentimientos siempre me, me gustaban más los chicos también, o sea, de, más allá de lo físico. Y, de, y en un momento, bueno, nos íbamos de vacaciones con, con otra familia, amiga, <ríe> y, y había un amigo, digamos, de esa familia, un chico, un hijo de ellos, y fue con él la primera vez. Ah, mirá. Y Con la, la verdad familia fue ahí dando vueltas? Bueno, sí, fue en un ah, medano, si querés te ah, cuento. <risa> <risa> sí, porque cómo no lo voy a olvidar, aparte fue, fue una mezcla del todo. Había mucho olor a pis, un asco, pero bueno. Eh... Sí, como
2: en los médanos, ¿viste?
3: <risa> pero eran en vacaciones de verano y nada. Mientras mis otros hermanos jugaban, les gustaban más las fichitas, ¿viste? Ir a los jueguitos. ¿Qué sé yo nosotros, bueno... Él estudi- le gustaba todo lo que era la biología, entonces nos conectábamos mucho con eso, con la naturaleza, o hacíamos otro plan. Sí. Y eso también me enamoraba.
2: Claro, claro,
3: claro. Y, y nos íbamos, no sé, a la playa, o íbamos a, a mirar, no sé, animales y esas cosas, y,
2: y. bueno. Y la pasábamos
3: bien. Y bueno, la pasábamos tan bien que. Este, le entregué mi tesorito. <risa> no. Sí, había una macumba, olor a piso horrible al costado, pero bueno. Inolvidable todo lo que es.
1: Yo siento que empecé a encontrar mi lugar y con Manuel. Manuel es, es mi mejor amigo, es un chico trans. Y lo conocí en el 2015. Y con él fui fui abriendo lo que, lo que siempre me costó tanto decir, nombrar. Porque esto de qué es lo que no se nombra no existe el poder del lenguaje eh, con él puede puede hacer un proceso la verdad hermoso y lo sigo haciendo ¿Sí? siento que si estás si tienes la oportunidad para relacionarte con otros y encontrar ese lugar eh, político y social y de amor ya está eh, siento que mi mamá hola mami <risa> realmente la escucho es un poco un duelo también eh, que lo está resolviendo maravillosamente. la queremos un montón. Este duelo de eh, este arquetipo de hijo, de hija, en este caso de hija, que fue que nunca fue esa niña para peinar con pelo largo vestido, que si bien no creo que haya buscado necesariamente eso. Eh, sí, le gustaba quizás la idea de la nena para peinar. No sé si con vestido, porque yo renunciaba mucho a eso, me sacaba el vestido, andaba medio, medio como quería, para no decir en bolas por el patio, por ende. Era, mm. era un señor, eh, siempre fue un señor, <ríe> a mi manera. Y es un poco ese duelo que, que yo siempre, y lo que mi hija está llevando con, con mucho cariño, y haces con sus dificultades también. Esa idea que tenía de, de hija, que bueno, se fue desmantelando, fue cambiando, y ahora es ahora es un hijo, ahora es Mariano.
2: Vos nunca le tuviste que mentir. Jamás, 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 jamás. jamás, jamás.
4: El, el acompañamiento y eh, la escucha en el seno familiar es fundamental. Imagínate que es eh, un núcleo donde eh, puede haber respeto, donde se fortalece el niño, la niña, el adolescente, donde viene a hacer toda la descarga de la violencia que puede sufrir en la sociedad, eh, el, el lugar de contención, de, para cobijarse, de protección el escudo que te defiende ante mm. los que te atacan sin saber, mm. el, el, el amor es lo que te salva siempre.
2: Gabriela Mancilla es la mamá de Lulu, la primera nena trans en el mundo en obtener el cambio de género de varón a mujer en su DNI. En el año 2014, Gabriela relató su historia y la de su hija en el libro Yo nena, yo princesa, que muy pronto se convertirá en una película.
5: El comienzo real fue hace un tiempo, fue hace más o menos dos años eh, ahora que nosotros lo asumimos y nos pusimos las pilas con esto y nos planteamos que iba en serio y todo esto es recientísimo
2: mira, eh, está fresco todo,
5: es de hace dos, dos meses más o claro. menos eh, ¿qué pasa? Uno, uno va para atrás y empieza a resignificar todo, hmm. ¿qué pasó? a ver, hace dos meses La psicóloga de de nuestro hijo nos sentó y nos dijo, bueno, esto esto va en serio, a esto hay que darle un lugar. Digamos, esto tiene que ver con con la identidad.
2: Mauro es el papá de Gonzalo, un chico trans de 12 años.
5: Él es un adolescente, Ah. tiene 12 años. Está en el momento caramelo de la adolescencia o de la preadolescencia. Nosotros lo hablamos con él, le dijimos, bueno le vamos a empezar a decir en masculino vamos a tratar de usar tu nombre por ahora te vamos a decir con el nombre anterior hasta que nos salga otra cosa porque es un poco mucho Dejano, dejamos dejamos primero cambiar el género y después el nombre o sea tratando de de, de, de negociar la velocidad sí. con la cual se esperaba de nosotros que cambiemos
2: claro porque cuando la él le, cuando él hizo el clic le hizo el clic
5: pero ¿No? claro sí claro y cuando cuando él se dio cuenta y bueno nos tuvo la paciencia del mundo por dos meses no
4: uh-huh.
5: hoy en día le decís con su nombre anterior y te y lo se marca
2: loco, claro.
5: y ya pasaron pero como bueno ya pasaron dos meses que estamos haciendo yo necesito uh-huh. año y medio dos cinco <ríe> no sé
4: Primero sí, me desarmé de mis prejuicios, mm. intenté ponerme en blanco, nada más, pero ¿qué pasa? Todos mis, mis miedos, mi, mis frustraciones, mis deseos que no no iban a ser, todo el egoísmo que uno le pone en el en el esperar del otro algo, sí, ¿no? Más Sobre todo de los
2: hijos hijos. Sí. Claro,
4: poner todas mis expectativas, mm. que es... es, es innato en el ser humano, no dar a luz una criatura y esperar de esa criatura todo lo que uno quiere, no sí. lo que quiere la criatura
2: o lo que una no pudo, no pudo ser, por ejemplo O lo no claro, de yo quería hacerlo
4: de la línea clásica Exacto. y bueno, te toca a vos porque <risa> sí. yo no pude y te lo encajo, te encajo sí. el tutu y solucionalo eh, y me parece que me di cuenta cuando me encontré llorando tremendamente durante días y dije, pará primero que la estoy llorando como si estuviera muerta no lo está, segundo eh, no está enferma que es lo que me pasa, ¿no? Está claro. acá, está viva y está ahora, y es ahora el tiempo que el adulto pierde en procesar, en entender, en sacarse los prejuicios de encima. A mí me urgía, porque tenía una niña en, en, una, niña en una situación extrema.
2: Bueno, hay una imagen tuya del libro eh, de, de Lulú con no. una remera tuya puesta, mojada, ¿no?
4: ¿Moja? ¡Ay, no me ha... ¡No! ¡Ay, me dio escalofrío <risa> y y la tenías que ver correr corriendo por el fondo con el trapo de piso mojado mm. y sucio en la cabeza mm. entonces sí. si yo me tomaba todo ese tiempo que algunas personas adultas se toman no solo la familia la maestra la directora el médico que tiene que atender, que se toman ese tiempo porque les es difícil sí. yo no me lo pude tomar sí. eh, estuve obligada a no tomármelo porque ese tiempo le corría en contra a mi hija entonces fue como sumamente urgente y muchas cosas ni siquiera tuve tiempo de procesarlas. Sí. Prioricé su necesidad urgente de de, de de vivir sin toda la violencia que tenía a su alrededor. Y yo no iba a ser la primera que iba a ser violenta con ella. Entonces, sabes que hice me, me corrí y no fui más protagonista.
5: Lo que nos dice él es que cuando lo supo nos lo dijo. cuando Cuando tuvo la revelación, porque para él fue eso también. Fue un momento en el que se dio cuenta de que era lo que le pasaba. Sí. Recapitulando, nos dijo que tuvo como una infancia no no muy marcada por estereotipos de género. Digamos, nosotros somos una familia que no está marcada. Bien. No muy marcada, por supuesto que estamos marcados. Sí, Todo el mundo todos, está marcado. Todos y todas, sí. Claro. Sí. Bueno. Eh, pero bueno,
2: hay lugares en donde.
5: Hay... Pero, digamos, mm. n- nunca le impusimos nada, nunca. Le, le, ...le hablamos de su fiesta de 15... ...nunca... Eh, ...qué sé yo... Claro. ...esos estereotipos así tan... ...tan eh,
2: tan estereotipos... ...tan
5: estereotipados... Sí. ...no los tenía... ...podía elegir el juguete que quisiera... ...podía jugar lo que a lo que quisiera... ...podía ponerse la ropa que quisiera... ...y eligió de todo a lo largo de toda su vida... ...y eligió... ...y cada vez que eligió sabía lo que quería... ...y sabía que quería eso... Y cuando se lo ponía o, lo, o cuando jugaba, o cuando se lo compraban o cuando lograba hacer eso que quería, era más feliz que nunca. Nos dimos cuenta de todo lo que no sabíamos.
2: Hay una cosa que que sí está eh, disociada y que debería, o en realidad que no está clara, que es que sentir y ser, ¿no? O como o, o lograr ser o sentir que sos. Ahí, ahí, ahí con, con el mundo trans y con gente que yo también vengo entrevistando eh, que me dicen, yo... Yo no, no no quiero ser tal, no quiero ser hombre, no quiero ser mujer. Yo siento que soy, yo soy. no Hay una diferencia ahí, que es lo que vos decías sí. recién.
4: Pero ¿sabes qué pasa? El vocabulario es muy importante. Mm. Y cuando uno quiere transmitir, cuanto más lo querés definir, eh, más, eh, más rollo se arma. ¿no? Mm. no te olvides que hay un mensaje muy distinto en niños, niñas y adolescentes trans, en la gente trans adulta los que pasan los veintipico de años. ¿Por qué? Porque la situación eh, social era distinta, la situación legal era distinta. Entonces hoy ya no se habla eh, como se hablaba antes. El, el, la frase de estoy en un cuerpo equivocado era de las personas trans más grandes, sí. adultas. Hoy, es una persona trans te va a decir estoy en el cuerpo equivocado. ¿Me entendés? Sí. Pero esa, esa frase salió de que le, les hicieron sentir que ese cuerpo no era el que... que no
2: era el que tenían que tener
5: ahora mi hijo tiene 12 y está en una etapa yo sé que a medida que vaya creciendo va a ir pasando a otras etapas que me van a dar muchísimo miedo como padre me da muchísimo miedo toda la cuestión médica que implica digamos o que puede llegar a implicar o sea, yo puedo yo, por ahora prefiero
4: no, sí, no, andar digamos, por no ahí. meterme ahí, no pensar, claro, claro. En
5: no adelantarme a estas cosas.
4: Desde la Asociación Infancias Libres, lo que nosotros estamos tratando de, de, de difundir es que los genitales no definen la identidad de una persona, que si una persona es más allá del cuerpo que tiene y que tiene que amar ese cuerpo. Si el día de mañana cualquier niño o niña de la Asociación o adolescente desea, quiere y necesita pasar por una operación, de genitales, o una hormonación, por lo menos va a haber tenido antes otras opciones, ¿no? Saber, eh, entender que la, eh, una cosa es eh, la salud, y otra cosa es eh, el tener un cuerpo... No apto para uno mismo, sino apto para el que te lo exige. Sí. Como que la sociedad les ha exigido siempre a las personas trans, transgénero, transexuales, ya que, si vos te sentís mujer, bueno, entonces parecete. Y sí. el parecete, como el cuerpo naturalmente va a desarrollar con otros caracteres, por, por, por como está compuesto biológicamente sí. el cuerpo, eh, hay que eliminarlo. Y en ese eliminarlo, cambiamos a la salud, que por el hecho de encajar en una sociedad que te lo exige, era lo que te daba...
2: Se someten a cosas terribles.
4: Antes pasábamos por por el aceite de avión, después Mm. por la la líquida. Hoy quizás lo más eh, o menos nocivo es la hormonación, pero a largo plazo estamos teniendo lo mismo. Un montón de situaciones eh, que son derivadas de esta hormonación que afectan a la salud directamente, al hígado, a los riñones, que pueden quedar estériles, a la, al hipotiroidismo, ¿me entendés? Sí. No no estamos exentos, estamos haciendo algo antinatural en el cuerpo. Entonces, si sí, yo crezco, yo, ponele, soy trans, y crezco sabiendo que tengo que modificar este cuerpo, si es una cosa. Ahora, si yo soy trans y crezco sabiendo que tengo el derecho a vivir este cuerpo en libertad y ser trans, y que ese cuerpo no le moleste a la sociedad, porque es la sociedad a la que le molesta. Mm, Yo hablo desde eh, mi hija, ¿no? Los genitales a Luana no le molestan, le molesta a la sociedad saber que hay una niña con genitales masculinos. Mm. Entonces, si a la sociedad se le informa que esta niña tiene los mismos derechos por tener pene que por tener vulva cualquier otra niña, eh, va a bajar la presión social que tienen las personas trans. Y quizás esta nueva eh, camada de niños, niñas y adolescentes lleguen a poder pensarlo al menos. ¿Qué hago? Eh, ¿Me inyecto las hormonas o no me las inyecto? ¿Entendés? ¿Qué es lo que más va a pesar, mi salud o o mi estética? ¿No? Quizás no llegan a decir, bueno, eh, me siento hombre, pero tengo que tener barba, pecho plan, todas las características, viste, que binariamente... Eh, destinamos para el hombre. Sí. Esto de ser mujer y de ser hombre es para discutirlo, pero eternamente. Ay, sí,
2: totalmente. Es un ¿No? debate.
4: ¿Cómo me siento? Y además, eh, ¿en qué rol eh, me siento que. Pertene- bueno,
2: el rol es otra cosa, ¿no? También. Y la
4: expresión de género. Mm. O sea, yo puedo sentirme mujer, autopercibirme mujer, tener vulva. Y sin embargo, mi expresión de género femenino puede ser totalmente distinta a la tuya. Y también tiene que ser aceptada, ¿no? Estamos nosotros como uniformados, ¿viste? Sí, sí. totalmente normados y estructurados. Entonces no solo va la identidad de género, sino que incluye el rol de género, porque me tengo que comportar como una mujer, eh, sí. pero como el modelo de mujer. Claro,
2: y la el estereotipo de terrible. Es
4: mismo. Entonces, y la expresión de género, vos imagínate, y un matón que no juega al fútbol es maricón para el resto sí. de la sociedad. Sí. Entonces, todo eso que incluye identidad, rol y expresión de género tiene que estar eh, en absoluta libertad para que las personas puedan expresarlo.
1: Cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de cómo nos, cómo se percibe el sujeto, ¿no? Si se percibe hombre, si se percibe mujer, si se percibe niña, eh, no binaria, o si se percibe de otros modos también, porque no me voy a meter
2: con lo que. Con lo que también lo que es. Lo que es no binario no es de otro modo. No es ni de hombre ni mujer. O sea, no. Pa- pero parece. Es de otro modo. Claro, es otro o modo.
1: O ahí, claro. También. Digamos. Eh, la identidad de género es eso. Es la visión ya subjetiva de cómo nos identificamos y cómo nos vemos socialmente. Y, y es el punto también más personal. Eh, como hombres, como mujeres, como no binarias. Y los roles que ocupamos, sí. Y eso básicamente, cómo nos identificamos, cuál es esa percepción que tenemos de nosotros mismos y con los otros, ¿no? Eh, Y la sexualidad es diferente. La sexualidad, cuando hablamos de sexualidad hablamos del espectro de de cómo nos relacionamos de acuerdo al acto como tal, pero cuando hablamos de orientaciones estamos hablando de quién nos gusta, cómo,
2: por qué. Claro, porque son tres. Sexualidad es es lo eh, lo biológico No, cuando hablamos de. estás hablando de sexo. De sexo, sí, sí, sí. Orientación sexual y género.
1: Cuando hablamos de sexo es importante, algo algo nuevo, empezar a Ah, desestructurar. No hablamos de genitalidad, hablamos de cuerpos. No de sexo. El sexo es lo que se le atribuye, que es lo femenino y lo masculino, a ese genital. Es como no somos sexo femenino, sexo masculino, sino que somos un cuerpo, y ese cuerpo consta de una vagina un pene o ambas o ambas eh, y eso es, es lo genital no es eh, el sexo el sexo es eh, el lugar falaz donde se pone a esa genitalidad donde se lo ubica socialmente estamos hablando de es bueno siempre hablar de, de cuerpos y de genitalidad o sea vulvas y penes y entender que hay niños con vulvas y hay niños con pene
2: ok básicamente alguien ¿Qué? Es reacio o reacio a, ella, a estas cuestiones. Sí, María, ya está escuchando. Ah, estoy. Cinco minutos y ya el piso. Exactamente. ¿Qué ¿Ah, pero ¿qué? Hombre, mujer, basta con esto? esto. Por favor, basta con esta ridiculez.
0: La Argentina tiene una ley que acaba de cumplir cinco años, que es la Ley de Identidad de Género, sancionada en el 2012. Yo creo que hasta por una especie de. Equívoco del Congreso Que ni siquiera se dio cuenta Y ni siquiera debatió a fondo Lo que estaba sancionando Entonces la ley salió Franco
2: Torchi es locutor, conductor y activista
0: y por suerte que salió, ¿no? Que tiene deficiencias y que te voy a decir que es una ley que debería... Más allá de que es una ley modelo del mundo, ¿eh? Y es súper, súper copiada en sí. muchos países y demás. ¿Qué deficiencias Bueno, tiene... Eh, no deficiencias, es un poco vieja, eso quise ah, decir okay, ya, ¿no? Sí, Yo soy sí. de los que creen que la ley no tendría que haber tenido casillero mujer-hombre. Claro, claro. En primer lugar. Pero bueno, más allá de esa discusión, que fue toda una discusión. Sí. Si uno va a los archivos, encuentra cómo se discutió esto, cómo lo discutió sobre todo Loana Berkins. A quien perdimos y que era de las que creía Loana, esa gran activista trans, que tenía que tener el casillero T, de la T de travesti, no de la T de transexual, por la reivindicación, justamente, y por, por, digamos, el, el pararse. Uh, con mucha tosudez y, y al mismo tiempo con mucho orgullo en la sí, identidad travesti. Sí, ella decía que volverían
2: a ser, eh, volvería a nacer travesti, sí.
0: Exactamente, en la identidad de travesti. Entonces, la verdad es que yo creo que la, el cupo laboral trans, que por supuesto no hace falta que diga que defiendo por completo, eh, es, el, es la mayor deuda. La provincia de Buenos Aires es el único distrito en el país en el que el cupo laboral trans está legislado. Esto le costó la vida a a otra activista como fue Diana Zacayán, a quien mata, digamos, Diana muere porque la matan, que están procesados hoy, por cierto, uh, dos hombres uh, en su casa. Pero más allá de esto, uh, le costó la vida. La ley lleva su nombre, Diana Zacayán, Digo porque porque es bastante caso, es bastante increíble que haya muerto, que haya sido uh, asesinada días después de la sanción de, de la ley en la provincia de Buenos Aires, ley que no está reglamentada. Y la ley no existe a nivel federal, o sea, solo existe en la provincia de Buenos Aires. No existe en la ciudad, fíjate vos, y no existe en otras provincias. ¿Cuál es la importancia del cupo laboral? La importancia es que son personas que no llegan en pie de igualdad a competir o a poder presentarse a un trabajo como llegas vos, como llego yo y como llegan tantos otros. Porque su recorrido educativo ha sido coartado o no ha, o no ha sido, o, eh, digamos, porque por supuesto han sido víctimas toda la vida de violencias, de prostitución, de explotación sexual, de la policía, de violencia institucional. Porque por supuesto, el mundo empresarial en general también rechaza a las personas trans, a algunas empresas empresas menos que otras hoy, pero en líneas generales, y hay muchas denuncias al respecto, no, digamos, la verdad es que en el mundo privado hoy hay empresas como IBM, suponte, ¿no? que en general uno puede ver en todo el mundo el logo de IBM con la bandera del orgullo, es de hecho algo que cualquiera puede haber visto, sin dudas, pero bueno, es un orgullo gay lésbico, digamos, mm. porque tiene mucho cupo gay, si querés, o mucho respeto a la orientación sexual de sus empleados en todo el mundo. ¡Ojo con las personas trans! Aquí es muy central eh, decir esto porque eh, las trans y las travestis en la Argentina, pero te diría que desde Stonewall en el 69 en Nueva York, desde la primera revuelta de la diversidad sexual en Occidente, las travestis fueron la delantera. Stonewall lo inician las travestis. El orgullo español, que este año cumple 40 años, y que por primera vez la marcha del orgullo en España fue en Barcelona en el 77 repito, y que este año está cumpliendo por estos días 40 años, también lo iniciaron las travestis o las trans, como quieras. O sea, siempre fueron a la delantera en ese sentido, pero siempre quedaron y esta es una discusión hacia el interior del activismo muy interesante, un poco como rezagadas o rezagades para ser aún más correctos eh, por lo gay lésbico, digamos, ¿no? ¿Por ¿Crees qué? que tiene
2: que ver con la empatía? No, o... tiene
0: que ver con la jerarquía de los cuerpos. Es decir, Eh, 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 La identidad trans o la identidad travesti es subversiva, es mucho más subversiva Y y mucho más recalcitrante, si querés, Mm. que la identidad de un pibe gay Cuyo cuerpo es, eh, digamos, en en cuyo caso, por supuesto, la identidad de género eh, Se corresponde con su orientación sexual, es decir, es un varón gay O una chica lesbiana, lo mismo, ¿no? Eh, En algún punto eso ya no es desafiante en sí mismo. No es tan desafiante como. Sí va a ser. quizás siempre. desde un punto de vista filosófico, ¿no? Eh, Y desde un punto de vista social. La perturbación de. de de, Digamos, yo te diría la perturbación inherente a, a a la cuestión trans. La cuestión trans es perturbadora porque lo que señala es precisamente que tu identidad es absolutamente variable y caprichosa ¿no? entonces claro, esto eh, es, es, muy, es muy molesto, es muy molesto sigue siendo como
2: incómodo ¿no? muy
0: incómodo en el mundo entero digamos ¿no? eh, esto siempre es punk aunque, no, aunque haya activismos que no sean exactamente punks o aunque haya referentes que no lo sean eh, es decir, es punk este cuestionamiento porque el cuestionamiento de la diversidad Justamente, repito, es, es tan revulsivo en sí mismo.
6: Ser trans es eh, claramente una interpelación al resto.
2: Susie Jock es activista, poeta, artista y militante trans.
6: Ah, Esa hegemonía, inclusive lo gay lésbico que puede llegar a ser eh, oculto dentro de eso porque cree en serio y tiene un discurso en ese sentido bastante reaccionario de pensarse que solamente la diferencia con la heterosexualidad es con quién elijo acostarme, en la intimidad de una cama, y nosotras pensamos que la disidencia pasa por los modos en que vemos cómo nos vinculamos, cómo construimos este mundo, Eh, que abonamos como varones y mujeres, que le aportamos a las infancias, un montón de cosas, el mundo... Eh, ...lo queremos dar vuelta... ...queremos construir otro... Eh, ...y no significa que todos van a ser gays y lesbianas... ...porque sería bastante aburrido... ...si sí pensamos que... ...hay que construirse de otra manera de ser varones y mujeres... ...porque esta no da... ...y hay que dejar de ser cómplices... ...el gran problema pasa por esta hegemonía heterosexual... ...que violenta todo lo que se opone a sí mismo... ...es más, ser varón y mujer heterosexual... ...es de una manera, es un casillero... ...ya hermético, cerrado, que disciplina... Eh, todo a su alrededor la mujer heterosexual que decide no ser mamá ya se corre con ese rol porque la mujer heterosexual está creada a, a imagen de semejanza de ese hombre que le pide hijos para perpetuar la especie si vos te corres ya dejas de ser esa mujer heterosexual para ser tu propia mujer tu propia dueña de destino tu propia construcción de mujer entonces eso ya te acerca más a nosotras eh, que esa hegemonía tóxica, que esa hegemonía violenta en ese sentido, obviamente, a las trans, a las personas trans en general, nos cuesta mucho más la inserción, eh, porque se nos hace pagar más, porque somos más visibles, y también porque somos más... Eh, supongo que no queremos ser parte de, de eso, queremos construir otra cosa.
1: Hace unos años existía en el Código de Faltas el, la famosa, el, el famoso Código 80, que decía que eh, cualquiera que se vistiese o aparentase ser o del, del género contrario, el sexo contrario, o sea, algo que atacaba a, claramente a travestis y trans, eh, podían ser detenidos, detenidas, eh, no sé cuánto tiempo en la cárcel. Esa era una ley que, que bueno, el estado propicia, eh, que se cae hace, hace no tanto, de hecho, eh, y después ese mismo estado, eh, gracias a. Al colectivo LGTB, eres esa. A la militancia, eres esa. A Loana, a Diana, a Sucia, a Marlene, eh, Que son, son pioneras de esto, mm. siempre lo voy a decir. Se gesta la ley de identidad de género, que es la primera en el mundo, la vanguardia total, y ese mismo estado que quito repara. Y, y eso es súper importante. Y siento que, hay como un antes y un después en la vida Totalmente, de... pero hay un cambio, eso es importante eso. Hay un cambio y, y es importante Y todas estas leyes Que fueron creadas, pero que no se reglamentan Fueron creadas Y hablan De, de un progreso Y de, de un cambio en el bocho ¿No? Pero también con la ley viene el cambio de Social, eso es muy importante Eso es muy necesario Siento que se está haciendo, de a poco contra contra esta
2: marea. Sí. Pero sí. ¿Vos sentís que hay un cambio
1: sí.
0: en la sociedad?
2: Yo siento porque a poquito, a poquito, cuestión. a poquito sí. No
1: siguen matando, pero sí. Pero sí. Eh, ayer estaba en, en Casa Brandon. Sí. ¿Conoces? Sí, sí, sí. Estaba Susy Shock. Sí. Y hablaba de. Un poco de, de las historias tristes, ¿no? Y. Y decía que. Que cuando matan a una, no es ser abolicionista, ser liberal. Eh, las matan a todas. Nos matan a todos Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de, de identidades y de toda esta lucha que se da para que justamente nos dejen y las dejen de matar, porque son nuestras compañeras a las que las matan. Eh, también hay que. hay que. hay que. Poner, poner el cuerpo porque como decía Susi, somos y hacemos de las mejores fiestas. Y a Loana, por ejemplo, hay que festejarla y en Brandon se la festeja un montón.
6: Sí, me parece que está bueno interpelar a las familias existentes, a las paternidades y maternidades existentes, eh, para hacerles responsable de toda la violencia que vive eh, nuestra comunidad, ¿no? porque no somos hongos que nacemos con la lluvia, somos construcciones culturales. Y nuestros golpes, nuestros olvidos, nuestras eh, nuestras violencias, nuestros ninguneos, nuestras muertes, inclusive, tienen responsabilidad en esa misma construcción de esas familias, en esa construcción de una hegemonía heterosexual que tiene que hacerse cargo del mundo violento que genera, claramente.
2: ¿Dentro del colectivo sentís que en algún momento tuviste que, que batallar? Sí. Sí, a veces, sobre todo,
1: siento como que un poco se invisibiliza al colectivo al colectivo trans. Siento que a veces la comunidad, digamos, tiene esta, esta necesidad de, de hablar de nosotros y de, desde un buen lugar, desde el lugar de, de protegernos, comillas, comillas, y un poco se apropia y no deja, nos deja expresarnos con esta cosa de definir quizás lo que es la transfobia, cuando quienes la vivimos somos nosotros. Y quienes hablamos y gestamos eso y lo combatimos somos nosotros. Lo cual no quiere decir que no nos puedan acompañar a la lucha, por supuesto, pero es importante
2: que... Sí, que, que la no. bandera la lleven ustedes. Exactamente, exactamente. Sí. es importante.
3: Puede ser porque ellos, en ese sentido, o ellas y ellos no... No hacen el cambio. Claro, no cambian su cuerpo. No cambian, claro, no cambian desde lo, lo corpóreo. Entonces, ahí puede ser que... Que, que a la gente bueno ok, le gusta es nació es mujer es varón y le gusta otro chico o le gusta otra chica pero ya que nació de una forma con un sexo biológico y quiere ser lo contrario ya ahí empieza a hacer un poco más ruido sí. porque la gente necesita entender y hay cosas que no sé si se tratan de entender se tratan de sentir y, y bueno Esto si sobre le... todo no sí Sí, y la verdad que eso también lo aprendí yo, siendo trans y todo. Eh, La primera vez que que me enamoré, que creí que estaba enamorada, eh, me acuerdo que él me dijo algo muy loco, que también me hizo ruido a mí, me dijo, me gustás vos, o sea, no es que me gustan las personas trans, entonces es como, cuando te pasa eso, es algo mágico, es algo que
2: vos decís, me gustás sí. entonces, está la eh, posibilidad de enamorarte de la persona de la persona
3: y no de, y no de, 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 lo. de lo entonces que... lo mismo pasa a la hora de elegir o ser me pasa esto y yo no puedo ir en contra es una pulsión es algo que es natural entonces no me lo cuest... no hay que cuestionárselo la sociedad debería entenderlo más por ese lado más desde bueno pasa eso ok nada en qué a ver es como es como seguir pensando que porque sos gay puedes abusar de un niño ¿entendés? es una estupidez sí. Entonces, sí. eh, lo pongo en ese ejemplo sí, para fijarlo sí. más sí, sí, y sí, para sí.
2: que sea tan extremo. Sí, sí, Mirta Legrand y... y bueno, entonces, sí. nada,
3: no hay nada oculto, no hay nada este raro. Pero bueno, nada, venimos también con la iglesia, con un montón de cosas que son más profundas y hacen a, a que la gente también tenga ese pensamiento más cerrado. Y aparte hay personas que no tienen ganas de pensar. Es claro, lo mismo que decimos, ¿no? De, siguen la corriente, hacen lo que les dicen, y es más fácil, no se lo entonces... cuestionan, pero no no se lo cuestionan para el lado de, bueno, no me lo cuestiono de bueno, no es que me importa si a ella, si es feliz, viste, no, no, no desde ese lugar, no, no, de, no me lo cuestiono de que no, ni
2: siquiera me lo pongo a pensar, claro, pero después adoctrinan para, ¿no? y castigan bastante con esas cosas. sí,
3: sí porque se llevan muchas vidas. De hecho, las personas trans con esto del cupo laboral hace que muchas, muchas ya no estén. ¿Por qué? Porque bueno, se empiezan a, a dedicar a cosas que, que las terminan sí, que las y exponiendo sí. y, y haciendo elecciones. Yo creo que eso es lo que, lo que hizo la ley de identidad de género, darnos más libertad, o darnos libertad de poder elegir, viste, porque esa es la idea, básicamente, poder elegir.
0: Sigue siendo, repito, muy molesto, y es a partir de esa molestia que los activismos del mundo tenemos que trabajar, creo.
2: La otra vez estaba leyendo eh, un libro, eh, La Revolución de las Mariposas, Eh, y en el libro había algo que me llamó mucho la atención, que era cómo dentro del colectivo las mujeres trans... La pasan mucho peor que los hombres trans, ¿no?
0: Por supuesto. ah, Bueno, porque ahí, digamos, las violencias se reproducen de forma idéntica a las de afuera, digamos, del colectivo trans. Eh, Las mujeres en la Argentina y en buena parte del mundo occidental, y ni hablar en Oriente, siguen siendo las, las más damnificadas, son mucho más víctimas claro que sí, de los hombres, por supuesto. Digamos que los machismos gobiernan en líneas generales el mundo, entonces, por supuesto, cómo no pensar que hacia el interior del colectivo trans no va a pasar eso también, por supuesto, claro. Quien asume... Eh, su identidad siendo por ejemplo un varón trans eh, no digo por supuesto que no padezca ni atraviese experiencias de discriminación y exclusión tal porque vez son las atravies- otras ¿no? pero son otras sí. de otra de otro tipo no son más vinculadas por ejemplo al justamente a las hordas de machos frente a las cuales a veces les toca interactuar entonces obviamente en esos conjuntos de machos es señalado es es, 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 es sufre bullying sí, eh, el, etcétera el etcétera bichito, etcétera sí. etcétera pero en el caso de las mujeres siempre... Bueno, siempre es peor. Siempre es mucho peor.
1: Eh, yo creo que la ausencia en el Estado actualmente es... Es muy clara. Sobre todo en el marco en el marco de género para con las mujeres y con las... Con las feminidades. Siento que estamos hablando de, de... una piba que se va... Que no se va porque se la llevan... Eh, cada 18 horas. no Creo que en ese marco... Y en el marco también de los de los travesticidios y la transmisoginia, eh, siento que, que hay un total desamparo. Siento que las políticas de género para proteger a las feminidades trans son. No, no existen, no hay. No hay. No se habla de. de las chicas trans que. que nos arrebatan. Y es, no. y es muy triste. Hmm. Hay que hablar de todas en realidad Pero siento que en cuestión de género Sí, sí, de la de género,
2: famosa mala víctima, buena víctima ¿no? Eso, Hay víctimas ¿Y qué, qué es ser trans para vos?
3: Creo que, que es un, un todo Es eh, algo que rompe estructuras Que rompe, rompe cabezas Eh... Yo si no fuese trans me gustaría también eh, tener amigas trans y juntarme con las trans porque hay toda una poesía en el mundo trans, mucha mucha historia, mucha melancolía, romance, como tiene como muchas cosas. Sí, tiene sí tiene muchas Representa cosas. Representa mucho de todo lo que nos pasa a todos los seres humanos, pero en esto más marcado, porque mm. es elegir quién querés ser y en la vida... Nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan o no nos acompañan en el camino de ver qué queremos no, no realmente. Eso, nos dicen lo que tenemos que hacer. Claro. Y están los que hacen lo que les dicen y estamos los que decimos, no, yo eso no tengo ganas de hacer, te van a hacer otra cosa.
5: Hay una cosa que vengo que vengo masticando, que no que vengo entendiendo, digamos, que, que nos decía él. No, que su identidad es, eh, es es la de ser un hombre trans. Sí. Es decir, él no no quiere ser un hombre. Sí. Es una clase distinta de personas, claro. es, un hombre, es un hombre trans. Y esa es la identidad. Sí. Es, sí, sí.
2: No es un macho, es un hombre trans. Es un poco así la, la división. Claro.
5: Sí. Y, y cuando me dice eso, yo digo, ah, claro... Digo, y entonces, qué sé yo, y me di cuenta, nada, no, el hombre y la mujer eh, no existen, nadie es el hombre y nadie es la mujer, digamos, yo nunca me sentí identificado con el estereotipo del hombre, sí. digamos, ni elegí como, como compañera a una, a una mujer que sea el estereotipo de la mujer tampoco, no, todos estamos en algún punto en el medio, qué sé yo. Tal cual. No, este él va a estar en algún punto eh, sobre otro eje, quizás. <risa> claro. Porque esto es mucho más grande que el hombre y la mujer y la línea.
6: Para mí hay nuevas generaciones que se piensan, y en eso el cambio cultural que se ha producido, que hemos producido, yo como parte de un montón de otras generaciones anteriores, eh que el regreso a la democracia para acá venimos construyendo una, un modo de, de inquietar este suelo de poner el cuerpo como, como arma política eh, desde donde discutir todo entonces eh, esto que tiene que ver los derechos humanos habilita va habilitando seguirá habilitando en todo caso eh, un futuro donde nuestras infancias no crezcan con las alitas rotas como decía Pedro Lemebel Crezcan pensando hacia sí mismo creyendo en el tesoro eh, inagotable que se tiene por ser infancia, nada más, y que puedan desplegar esas alas con todos los tesoros posibles.
1: Yo creo que que si me dieron la oportunidad de, de elegir, poder nacer, si nos ponemos místicos, nos ponemos místicos Ajá. en serales. Yo siento que sí, maricas y místicos. Eh, yo volvería elegiría de igualdad a trans porque siento que que me es es crecer como sujeto es es transitar es transpirar es es transgredir totalmente a lo que está y romper y romper y armar construir querer siento que es eso
2: Este episodio fue producido por Andrea Kukier, Luciano Banchero y yo, Paula Jiménez. Grabamos en Radio en Casa. Vos también puedes grabar tu podcast o hacer tu programa en Radio en Casa. Escribiles a info.radioencasa.com Escucha todos los episodios de Pernocte en Posta.fm y la app de Posta o suscríbete en Spotify, iTunes o tu aplicación favorita.